0: BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guège. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans ce dernier Check-up santé de l'année 2023. Il s'en est passé des choses cette année dans le domaine de la santé, en particulier dans le domaine de la e-santé. Et qui d'autre que notre fidèle ami Rémi Teston, patron de Buzzy Santé, pouvait nous faire une sorte de rétrospective de cette année 2023 Comment va la santé en Afrique Profite-t-elle des nouvelles technologies Est-elle aidée dans sa transformation par la communauté internationale, par ses propres gouvernants Nos amis africains ont-ils importé nos maladies de de riches C'est ce que va nous dire Eric Mavim, grand expert en santé mondiale et fondateur de Santé en entreprise. Mais notre premier invité, c'est Dominique Calmez, cofondateur de l'Institut Sapiens, célèbre Think Tank, laboratoire d'idées dont la mission est d'éclairer le débat économique et social. Check-up santé, c'est parti Dominique Calmes, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été pendant quelques décennies, on ne va pas vous vieillir, hein, quelques non. décennies, le directeur financier du groupe Accenture. Vous êtes le cofondateur avec d'ailleurs Olivier Babot. Euh, vous êtes le cofondateur de l'Institut Sapiens. Votre think tank est relativement récent puisqu'il
1: date de 2017. 2017, voilà. Fin 2017, début 2018. Mm-hmm. On commence vraiment en 2018. Après votre départ de, d'Accenture vous... Avant mon départ. Avant votre départ Ben oui, je faisais beaucoup de choses en même temps que j'étais directeur financier. Oui, donc quand on a été actif, on le reste Alors d'abord, quand on a été actif, on continue, il n'y a pas de non, raison, ouais. ce n'est pas vous qui avez Au le contraire, hein. il faut continuer. C'est
0: exactement. Et... Alors donc, vous avez un think tank, un laboratoire d'idées, on sait tout ça, mais c'est fait par qui, pour qui un think tank en général
1: Alors, un think tank, c'est fait pour essayer de faire évoluer la société en général, et donc l'économie du pays, le pays bien évidemment, en réfléchissant en réfléchissant sur des thèmes très variés. Certains think tanks sont centrés sur un thème. Nous, on est plutôt euh, sur de nombreux thèmes très différents. Et on réfléchit et on essaie, avec des experts, des gens qui savent de quoi ils parlent, d'apporter des idées pour des réformes. Donc j'imagine que tu avez un Parce certain nombre d'experts qui travaillent. On travaille a plus euh... de 50 experts avec nous. Et c'est le but, c'est faire des propositions. Hein. Il y a des gens qui font des constats, mais nous, on est vraiment tournés vers la proposition, c'est ce qui nous paraît le plus important. C'est ce qu'on, c'est dont on va parler après. Donc donc l'ADN de votre think tank, c'est quoi C'est la technologie C'est la technologie et c'est de faire en sorte d'utiliser cette technologie pour le bien-être du monde, pour le bien-être des, des habitants de, de ce beau pays de la France, pour créer un monde plus plus, plus rentable, plus plus efficace, plus, qui a de la croissance, pour ouais. essayer de développer chacun. Mais toujours tourné autour de la technologie c'est toujours tourner autour de la technologie et des principes de fonctionnement de, de, tous les, de l'État en général. Enfin, de, euh, c'est la technologie et tout ce qui tourne autour pour qu'on crée un monde ouais. plus efficace. Vous, justement, vous disiez il y, a, il y a quelques secondes que vous émettiez des idées, vous étiez force de proposition Et Mais pourtant, avant de faire des propositions, il faut faire un constat quand même. Alors, on fait le constat, on est bien ouais. d'accord. Et on a écrit, mais on a écrit récemment une étude qui montre qu'il faut faire des constats, mais il faut aussi faire des études d'impact et entre euh, si on amène des idées, il faut essayer de mesurer l'impact de ces idées avant de les mettre en pratique et avant de se précipiter à faire des textes de loi. C'est un sujet dont on reparlera sûrement. Alors et, et, évidemment, vous êtes libre de, de tout lien politique, industriel, complètement. Économique. On est libre de tout lien, on est on est en mode un peu low cost comme on dit hein, le mot, un mot à la mode. On est en mode low cost parce qu'on est indépendant, on est fait de tout parti politique, on ne travaille pour personne. On est enfin, en low mode... cost, vous, vous sous-estimez quand même. Pardon, low cost vous vous sous-estimez quand même. Votre think tank est assez euh, connu, respecté. Euh, oui, 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 mais ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup mm-hmm. de moyens. Mm-hmm. <rire> c'est c'est oui. pas nécessairement vrai. Euh, c'est pas nécessairement lié. Mais euh, on cherche à rester totalement indépendant. Donc on n'est pas attaché à un parti, on n'est pas attaché à des entreprises, on n'a pas d'entreprise qui nous finance. Euh, et on n'est pas. on ne reçoit aucune aide du gouvernement. Oui, donc aucun enfin. conflit de, d'intérêt Oui, vous ah, n'êtes aucun.
0: pas justement. Vous, vous, c'est une, une, une association C'est sous la forme quoi, D'une association Alors on est
1: sous la forme d'une association et aussi sous la forme d'une société commerciale. Mm-hmm. Euh, parce que vous avez quand même un modèle économique, évidemment. Bien sûr. C'est, c'est, donc... Parce que c'est vrai qu'en France,
0: l'argent est souvent un sujet tabou, non
1: ah ben, Ce n'est pas un sujet tabou pour nous. On a une société commerciale, comme je viens de le dire, c'est-à-dire hum. une société qui fait des études, euh, qui nous sont commandées par les entreprises et qui nous sont euh, rémunérés par ces entreprises. Ces études sont euh, toutes publiées sur notre site, donc il n'y a pas d'études cachées euh, que l'on ferait pour certaines entreprises et qui, euh, qui ne sont oui, pas connues. Mais, mais, mais quand vous êtes sollicité par une entreprise qui vous commande... Une... J'ai du travail de conseil, hein. voilà, on, est, on une est une société de conseil. Voilà. D'accord,
0: donc elle, elle, vous, elle vous l'achète évidemment, elle mais, l'achète. mais quand vous dites que ces, ces résultats sont en plus après
1: libres euh, sur votre site internet, non Absolument. Si, si, tout ce, qu'on, tout ce qu'on va faire comme étude pour une entreprise sur un projet rémunéré est sur notre site. Et, et D'accord, l'entreprise n'a pas la primeur des de, de résultats. Accessible, pardon L'entreprise n'a pas la primeur quand même ah, des l'entreprise résultats. L'entreprise a la primeur des ouais. résultats, ça me paraît normal, mmh. mais euh, on écrit ce que Très souhaite, vite, les résultats que sont, sont disponibles sur votre site, disponible et sur le site. Et c'est tout tout gratuit, libre et, euh, Voilà, libre tout de ce droit. qui est sur le site est libre de droit, les vidéos tout ce qu'on fait. Alors, vous organisez aussi des cafés sapiens. C'est quoi les cafés sapiens Absolument. On organise des cafés mmh. sapiens avec une particularité, c'est que ça peut se passer à 8h30 du matin ou à 18h. Mmh. Le café à 18h, c'est un peu particulier, ça peut empêcher le de dormir. Déje, ouais. mais, mais en fait, c'est une conférence d'une heure avec ouais. un ou deux invités, un échange pendant une heure sur un thème. Alors justement, le dernier café sapiens que vous avez organisé
0: cette semaine, il y a quelques jours, était autour du principe de précaution. Absolument. Alors, c'est ce dit... fameux principe de précaution, pour ou contre
1: Alors pour ou contre, alors pour et contre, on va dire. hein. Euh, Si je reprends, si je me permets de relire le texte de l'article 5 de la Charte de l'environnement, qui est le principe de précaution hein, dans la Constitution, ça dit. À la fin, pour aller vite, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Donc, bon. ce n'est pas, euh, sauf que ce n'est pas appliqué comme il devrait l'être. Alors, c'est oui, ça, ça s'est transformé au fil du temps en une, une interdiction aveugle de faire certaines choses et notamment peut-être de faire de la recherche dans certains domaines. Or en fait, ce qu'on dit bien là, c'est qu'il mmh. faut que les autorités publiques mettent en œuvre euh, des procédures d'évaluation. Et ça, je pense que d'une façon générale, la mesure d'évaluation, c'est quelque chose qui manque dans notre pays dramatiquement mmh. avant de voter des lois. Donc, c'est peut-être un frein. Euh, Donc, c'est à un frein euh, à l'efficacité, c'est un frein à la recherche, c'est un frein à l'innovation. Euh, mmh. Avant de dire non à quelque chose. Pas, un sujet que vous connaissez bien, la Covid, hein, si on avait euh, appliqué le principe de précaution on pas totalement, pas de on, on n'aurait pas sorti de vaccin. Oui. On aurait bien trouvé la moitié des Français qui auraient dit, il ne faut pas y aller. Or, en réalité, on a quand même réussi Donc On, à on est les seuls au choix. monde à l'avoir mis dans le... Alors on est les seuls au monde à l'avoir mis dans la constitution, dans la constitution. mais vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de constitution non plus, hein. mmh. donc euh, c'est, c'est, c'est oui. un peu... C'est Et un puis peu peut-être plus... que certains pays n'ont pas les, la même éthique que nous, non quand... Non, puis nous on est dans un droit écrit, mmh. nous on aime écrire, on aime sortir des articles, on aime sortir euh, des décrets, etc., même si on n'en applique pas mmh. plus de la moitié, mais bon, oui, alors, Donc vous avez le droit écrit. Donc vous avez aussi sorti, comme on, disait, comme on disait tout à l'heure, pas mal d'études, etc. Et notamment sûr. sur le PLFSS que vous critiquez un petit peu Alors on remet un petit peu en cause le PLFSS, notamment 2024, mais on a dit la même chose les années précédentes. On dit qu'il n'y a pas dans ce budget financier pour les dépenses de santé euh, des aspects qui sont essentiels, comme la prévention. Euh, vous allez en parler un peu plus tard, mais comme la prévention par exemple, et on est comme... quasiment dernier pays hein, de oui. l'OCDE en, en termes de prévention. Alors oui, on est on... premier, on reste à charge, ça c'est sûr. Premier, on reste à charge. Alors, mm-hmm. Ça, tout le monde s'appuie là-dessus, c'est très bien, grâce euh, à, à nos mutuelles également. Mais on est en même temps un pays euh, à qui il manque pas mal d'aspects dans sa gestion de la santé, euh, les, le mm-hmm. traitement des maladies chroniques. Euh, Ça veut dire que le le PLFSS ne vous a pas écouté Alors le PLFSS ne nous a peut-être pas écouté, mais on n'est pas les seuls à le dire, bien évidemment. Mais il faut intégrer euh, des investissements dans ce PLFSS, et il n'y a pas d'investissement. C'est-à-dire des investissements, des frais de recherche, des frais de développement, pour que dans l'avenir, on puisse améliorer la situation de la santé, et peut-être faire ça à moindre coût. Et peut-être mais pas laisser ça aux autres pays du monde. Bien sûr, c'est peut-être un peu l'avantage du système de
0: notre système un peu hybride, non euh, Assurance oui. maladie et mutuelle, qui,
1: à de permettre qui, euh, un reste à charge zéro. Oui, bien sûr. zéro enfin, oui, permet de faire un peu plus de prévention, peut-être non qui De faire de... un peu plus de prévention, euh, bien mm-hmm. sûr. Les mutuelles devraient être embarquées, mais les mutuelles, elles ont aussi des moyens limités. Donc tout le monde a ces moyens limités. Donc on, nous, on pense qu'il faut. Et ça, ça, va être notre grand défi de 2024, c'est proposer une autre organisation du système de santé du point de vue économique et financier. Eh bien, on espère
0: que vous serez écouté. Dominique Almès, bon, merci beaucoup. Je Vous en prie. Joyeux Noël.
1: Merci vous aussi.
0: Voilà, on va accueillir. Merci. On va accueillir Eric Maville, qui est patron de Santé en entreprise. BFM Business, Checkup Santé, au cœur de l'innovation santé. Eric Maville, bonjour. Bonjour Fabien, ravi de vous revoir une deuxième fois dans sur le plateau de Check-up Santé. Vous êtes un expert reconnu en santé mondiale, en particulier pour l'Afrique et et l'Outre-mer. Vous êtes le président de la commission santé au Conseil français des investisseurs en Afrique et vous êtes le directeur général fondateur d'ailleurs de Santé en entreprise. Donc avant de parler de l'Afrique, quelle est la mission de votre société de Santé en entreprise. Santé en entreprise, oui. Alors,
2: santé en entreprise, c'est une ONG internationale euh, qui est maintenant a 13 ans Puisqu'on a été fondé en 2011 euh, par des chefs d'entreprise, c'est important euh, dans, pour, notre, pour comprendre notre ADN. Puisque ce qu'on fait, notre métier, c'est euh, d'engager des entreprises pour promouvoir la santé euh, sur le lieu de travail pour les salariés, pour faire de la prévention, euh, énormément de sensibilisation aux facteurs de risque de maladies justement chroniques, diabète, maladies cardio métaboliques, euh, en France, en Outre-mer et en Afrique. D'accord. Euh, mais quand les entreprises ont des fondations on va travailler aussi avec elle sur des actions en dehors de l'entreprise, en dehors de, de lieu de travail. Donc euh, on a une approche assez large. D'accord, donc euh, temps,
0: vous, êtes, vous êtes aussi sollicité, vous sollicitez des entreprises, vous êtes sollicité par de nombreuses entreprises, non
2: Par des entreprises en direct et par, oui. de plus en plus par des assurances et des mutuelles, puisque nous opérons mmh. euh, pour des, 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 des grandes assurances et des grandes mutuelles, euh, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, mmh. pour faire des journées santé, des journées prévention euh, sur le lieu de travail.
0: Alors, on va parler un petit peu de l'actualité un petit peu sanitaire de, de, de l'Afrique. C'est vrai que l'Afrique, elle a été confrontée depuis de longtemps euh, à des épidémies, au palu, au sida, et depuis euh, depuis peu, à certaines maladies euh,
2: non transmissibles. Oui, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a un tournant depuis... Euh, on en parle vraiment depuis, euh, allez, on va dire, les les dix dernières années. Ça va commencer, mais euh, c'est vrai que très traditionnellement, on entendait parler de l'Afrique pour des maladies ce qu'on appelle tropicales, infectieuses. Bon, qui existent et, toujours. Qui existent toujours et qui n'ont Bien pas sûr. disparu. Mm-hmm. Mais si on regarde les choses, ça dépend de ce qu'on prend comme point de comparaison parce que tout est toujours relatif. Mm-hmm. Mais si on regarde les choses, on va dire, depuis les dix dernières années, il y a eu un certain progrès sur des maladies, par exemple, comme le VIH sida, comme euh, euh, le palu, où on meurt moins relativement qu'il y a euh, 15 ans. Donc, euh, il y a plus de gens aujourd'hui sous mm-hmm. traitement, plus de gens qui sont diagnostiqués euh, et on arrive à le objectif, on va dire, qui est celui de, de l'OMS d'avoir 90% euh, des personnes euh, des, euh, positives qui connaissent leur statut sérologique et 90% de celles qui connaissent leur statut sérologique, qui sont donc, donc dépistées, qui, qui sont mis sous traitement. L'idée, c'est que on supprime progressivement mmh. la charge virale pour que voilà, Bien sûr. ces personnes ne puissent plus transmettre. Ça, on y arrive progressivement dans certains pays. Sous le palu il y a des progrès aussi, quand on regarde la situation on, 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 on a fait Beaucoup de progrès, notamment parce qu'il y a le fonds mondial le Sida, tuberculose, paludisme mm-hmm. Qui a investi beaucoup d'argent, c'est l'équivalent De 12 milliards de dollars Tous les trois ans, donc c'est quand même sur ces trois maladies Donc c'est beaucoup d'argent euh, Par contre sur le, la tuberculose, on est encore en retard c'est, c'est une maladie qui est encore très mal euh, Diagnostiquée mm-hmm. euh, Très m- mal prise en charge Encore, et il euh, y, y a Besoin de, de pousser encore un peu plus sur le... Mais par contre le sujet c'est maintenant les maladies ah, non transmissibles.
0: Justement, du, du fait un peu peut-être parfois des progrès économiques, etc., je le disais en intro, l'Afrique a importé les, les maladies de riches.
2: Ben, très clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation, le changement des modes de vie, euh, l'alimentation. l'alimentation, le surpoids, la sédentarité, on a véritablement une, une explosion euh, des cas de diabète. Quand on regarde déjà le diabète en lui-même, on est euh, aujourd'hui sur une tendance où euh, tous les euh, la l'OMS a sorti les derniers chiffres tout euh, dans, dans à l'horizon 2000 euh, 2045, le nombre de diabétiques va doubler. Donc aujourd'hui, il est à peu près de oui, véritable euh, épidémie. Épidémie. Même On si il c'est est pas à peu près spéciale, à 22. C'est une non, non, ça explose. Oui. C'est-à-dire vraiment euh, 22 millions à peu près aujourd'hui. Mm-hmm. On s'attend à 55 millions. Donc c'est là où c'est la région où tout ça va être le ces maladies, la, la croissance va être la plus rapide. Donc je pense qu'il faut tout euh, l'intérêt
0: prendre... aussi de santé en entreprise. Oui, qui faut, va aller euh, exactement. former, qui va aller éduquer les, les, les entreprises. Les locales. entreprises,
2: parce que les entreprises jouent un grand rôle là-dedans. Mais il faut surtout euh, retenir que les systèmes de santé sont pas prêts. à affronter ces maladies chroniques euh, à les traiter parce qu'il y a un problème de euh, ressources humaines il n'y a pas assez de médecins spécialistes et et surtout il y a un sous-financement de la la santé, du secteur de la santé dont on ne parle pas beaucoup
0: un sous-financement même de la part de l'international ou même des propres gouvernements des, des
2: propres gouvernements. Aujourd'hui, les, les gouvernements ne, ne, n'ont pas tenu leur promesse de consacrer 15% de leur budget à la santé. Quels que soient le, quel que les pays Alors, il y a des pays comme le Rwanda qui sont très avancés, euh, qui ont mis même des systèmes de couverture maladie universelle en place. Mais quand on regarde l'Afrique, euh, sur, alors si on exclut l'Afrique du Nord, évidemment, oui. Euh, oui. si on regarde l'Afrique subsaharienne, oui. il y a des pays où on, on est encore très loin des 15%. Euh, et donc ça, c'est un, un sujet majeur Aujourd'hui C'est mmh. que la santé N'est pas suffisamment financée Donc les entreprises Jouent un rôle Quand elles sont implantées Localement euh, pour, euh, pour promouvoir la santé
0: ouais. Alors vous êtes aussi Très engagé Dans le, le, le sport et la santé Oui Donc le sport et la santé Et vous participez justement euh, à une grosse campagne Pour, euh, pour la Cannes Pendant la Cannes Absolument Et la coupe de, d'Afrique Des Nations Là vous parlez à Un fanat de foot hein. Ah ben
2: ce oui vous dites. Ben, moi, moi j'ai été joueur de foot aussi hein, Quand j'ai ouais. venir. Alors
0: qu'est-ce ouais. que vous comptez faire Pendant cette campagne
2: euh, Alors ce qu'on va faire C'est qu'on a voulu profiter de cet euh, événement qui est d'abord sur le football, d'abord très masculin pour euh, dire en fait on va faire une campagne avec plusieurs euh, partenaires sur le thème Bougeons pour la santé des femmes alors c'est quoi, ce qu'on veut faire tout simplement c'est un challenge de pas mm-hmm. euh, pousser les gens à faire euh, 7500 pas par jour en utilisant leur smartphone et euh, pendant 15 jours euh, sous la forme d'un challenge par équipe donc mm-hmm. déjà faire prendre conscience que euh, c'est important de bouger euh, donc lutter contre la sédentarité Bien manger, puisqu'on va faire venir des, des nutritionnistes aussi pour faire des, euh, des, des webcasts et puis des, des, des émissions pour passer ces messages-là. Et puis surtout, on a mobilisé des ambassadeurs et des ambassadrices. Donc c'est plutôt des influenceurs, des personnalités qu'on a embarqués dans cette euh, dans cette aventure-là. Parce que pendant euh, pendant des ce mois de haut niveau,
0: même des sportifs de haut niveau Alors, aussi. Ça ou... a
2: été plus compliqué pour les sportifs de haut niveau parce que souvent ils ont déjà des contrats avec des sponsors et oui. c'est plus compliqué pour eux de Bien se libérer. Sûr. Mais par contre, on a, on a beaucoup de chefs d'entreprise, de journalistes. D'artistes euh, Notamment le, le précurseur du mouvement Coupé-décalé, vous devez connaître aussi Fabien Certainement euh, Lino Versace qui, qui a maintenant sa fondation Finance euh, donc A euh, enfin, euh, rejoint notre, notre projet vous, vous
0: parliez de, des, des smartphones. C'est vrai que le smartphone, l'objet smartphone, euh, c'est un des éléments de, de, de la révolution en santé euh, en Afrique.
2: Ah ben la santé Ça devient numérique, un élément in, ah ben indispensable. Incontournable. incontournable. Le, la santé numérique, c'est certainement ce qui va faire, la, en fait, euh, euh, qu'on va arriver, on espère, à combler un certain nombre de gaps euh, sur, euh, justement, ce qu'on me disait, sur les manques et les faiblesses du système de santé. Donc, il y a énormément de développement. Euh, c'est des... En Afrique de l'Ouest... C'est pas très connu, mais il y a énormément de start-up qui développent des applications, euh, des, euh, des solutions euh, pour faire de la télémédecine, euh, prise de rendez-vous, de la téléconsultation, etc. Et ça, euh, ça, ça, ça devient un objet Ça un devient incontournable. Indispensable. Le, le problème, c'est qu'il y a évidemment des, encore des petits soucis de réseau, de pénétration du smartphone. Mais c'est vraiment ça l'avenir et c'est un vrai, euh, un vrai, vrai, un vrai secteur d'avenir. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Eric Maville. Merci beaucoup et joyeux Noël.
2: Ah ben pareillement.
0: Voilà et bravo vraiment bravo pour ce que que vous faites. Et
2: puis je rappelle que pour la CAN notre campagne tout est en ligne. Euh, Il y a un QR code. Je ne sais pas s'il apparaît là, mais l'idée c'est que on puisse aussi échanger euh, ce qu'on fait, euh, témoignages vidéo et qu'on soit le plus euh, nombreux. L'idée, c'est qu'on crée une grande communauté connectée de gens pour pousser ces sujets Si
0: on peut agrandir votre communauté, on est, on est archi partenaire. Merci encore. Merci beaucoup, Eric Laville. Et on va accueillir euh, celui que, qui s'invite régulièrement dans Checkup Santé. C'est Rémy Teston, patron de Buzzie Santé. BFM Business, up Santé au cœur de l'innovation santé. Rémy Teston, bonjour. Bonjour, Fabien. Que serait Check-Up Santé sans vos lumières, votre expertise Vous veillez sur la e-santé, vous l'expliquez simplement pour que bon nombre d'entre nous l'utilisent, aussi bien les patients que les professionnels de santé. On va faire, euh, euh, pour cette dernière mission d'année 2023, un petit peu le le bilan de ce qui s'est passé euh, euh, cette année en santé, euh, bien sûr en santé digitale. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire, euh, on ne pourra jamais être exhaustif. Est-ce que pour vous, cette année, euh, le numérique santé a
3: abordé un nouveau virage alors, inévitablement, il y a eu un vrai virage, puisque on a eu la fin de la, la première feuille de route du numérique en santé, donc qui, s'est, qui s'est terminée avec une nouvelle feuille de route qui a été présentée en, en début d'année, et qui met l'accent notamment sur des nouveaux, nouvelles thématiques, notamment tout ce qui est autour de la prévention, tout ce qui est enfin, l'accès, enfin. À, l'accès à la santé, et puis tout ce qui est aussi l'accompagnement, la formation des professionnels de santé au numérique, donc ça c'est un enjeu qui est qui est centrale. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres initiatives autour de ça qui ont été lancées, comme, par exemple, le dispositif Pécan, qui permet d'accélérer l'accès au marché, euh, l'ordonnance numérique qui s'est mise en place, et tout un tas d'autres solutions.
0: Donc, euh, un véritable... Exactement. Virage ben, positif, quoi.
3: Exactement. Exactement. Et puis il y a le sujet, bien sûr, de la télésurveillance. Alors, qui justement, été... c'est l'avènement de la télésurveillance Exactement. Donc, la télésurveillance, mmh. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une période d'adaptation avec le programme étape qui a permis d'expérimenter un certain nombre de solutions et donc qui est rentré dans le droit commun cet été. Et on voit de plus en plus d'opérateurs qui intègrent le programme. Alors, quel type de télésurveillance C'est s'adresse à qui cette télésurveillance Alors, la télésurveillance, c'est principalement, c'est vrai pour les malades chroniques, donc mmh. malades dans le diabète, les maladies cardiovasculaires, maladies rénales, qui permet, du coup, d'avoir un suivi au Quotidien du patient et de pouvoir optimiser du coup sa prise en charge, de pouvoir aussi déceler d'éventuelles complications, etc. Euh,
0: on a parlé de mon espace santé qui a été lancé il y a peut-être un ou deux ans. Euh, alors, à peu près. Effectif depuis un an et demi, on va dire. Voilà, ça, qui a été lancé près. par la science maladie. Évidemment. Voilà, et Il commence à rencontrer euh, des usages. Alors, justement, est-ce que, c'est, justement, est-ce que cet espace santé, c'est mon espace santé, est-ce que ça décolle un peu Alors, ça décolle. C'est vrai qu'il y a eu Comme toujours, une activation,
3: hein, euh... donc qui était. Qui était, on va dire, de facto pour tous les, les citoyens. Et Comme toujours en France, on comprend vite mais il faut expliquer longtemps. Voilà. On Donc, prend du temps d'où le l'inertie activer. dans le démarrage. Voilà. Puis, il a mis du temps aussi à, à se remplir de contenu et de services. Ouais. Et aujourd'hui, il y a à peu près 10 millions d'utilisateurs sur la plateforme. Oui. Il y a plus de 200 millions de documents qui sont envoyés aussi sur la plateforme à travers les données qui viennent de l'assurance maladie, les données qui viennent des professionnels de santé via le DMP. Et depuis quelques semaines, il y a aussi certaines applications, du store d'applications qui, per... qui peuvent déverser leurs données aussi. Donc, donc, ça permet d'avoir une vision complète des données. De... Donc, des datas
0: euh, impressionnantes
3: Voilà, des, c'est avec des, des volumes impressionnants.
0: Qui, qui pourront être euh, mis euh, au service euh, à disposition des, euh, de, du, du, pas du public, mais aussi des entreprises privées
3: toutes ces données, ouais. notamment de l'assurance maladie, sont après pilotées par le Health Data Hub, mmh. un petit peu le, voilà, ce guichet d'entrée des données de santé, et par des systèmes d'appel à projets, permet à des entreprises privées ou des instituts de recherche d'accéder à cette manne de données qui est bien sûr anonymisée. Oui,
0: alors évidemment, mon espace santé, il doit être évidemment... Euh... Il faut que le médecin soit inscrit, il faut que le patient soit inscrit.
3: Exactement. Donc, par défaut, euh, les citoyens ont eu un compte qui ont été ouvert, et après, -hmm. il faut l'activer pour pouvoir accéder aux données.
0: Donc, elle est sur Amélie, et puis... euh
3: voilà. De toute l'activer. façon, tous les citoyens ont reçu un email pour activer ouais. le compte. Et après, on peut aller directement soit télécharger l'application mobile, soit aller sur mm-hmm. le site pour activer son compte.
0: Donc, finalisation de la vague 1 de, euh, du, Ségur du Ségur numérique. Du
3: Ségur aussi, donc, qui a permis de, de faire en sorte que, euh, je crois qu'on est à 99% des logiciels, notamment de gestion de cabinet, etc., mm-hmm. qui remplissent les critères pour l'interopérabilité entre toutes les solutions. donc Ce qui va faciliter aussi les échanges de données entre professionnels.
0: Alors 2023, est-ce que c'est l'année de l'intelligence artificielle Alors évidemment, on ne pouvait pas IA.
3: passer à côté de l'intelligence artificielle en 2023 avec ce phénomène des, des IA génératives et, et ChatGPT, GPT. Qui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui se font en santé cette année. On a du vu beaucoup une de choses au, Il y a une accélération aussi de la performance, on le voit même dans les images, la ouais. génération d'images, etc. Mmh. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites au niveau de la formation pour la génération de cas cliniques, ce genre ouais. de choses. justement,
0: quels sont les exemples en santé Parce que c'est vrai que on est un petit peu, on est perplexe hein, vis-à-vis le grand public oui. est perplexe vis-à-vis de la santé. Est-ce que des métiers vont disparaître Est-ce qu'on sera plus utile Est-ce que ça va remplacer nos cerveaux, etc. Alors,
3: comme tout outil numérique, oui. ça vient au service de la pratique. Ça ne remplace pas là-bas. ça ne remplace pas un métier. Ça transforme un métier, mais ça ne le remplace pas. Et là,
0: c'est au service du professionnel de santé Exactement. et pas l'inverse.
3: Alors, il y a les IA génératives, donc il y a la, par exemple la possibilité de générer des cas cliniques virtuels automatiques. Mmh. Euh, il y a l'utilisation aussi pour la rédaction. De contenu scientifique -hmm. Euh, Mais ce que l'on voit surtout Dans l'utilisation de l'intelligence artificielle C'est d'autres segments qui sont en dehors de ces IA génératives, c'est notamment beaucoup dans les services R&D, sur la découverte de nouvelles molécules avec ce qu'on appelle le drug design qui est vraiment qui permet de, vraiment d'utiliser beaucoup de, de données pour trouver plus facilement des nouvelles molécules, d'optimiser les essais cliniques pour identifier les, les bons patients. Et puis, il y a une utilisation, bien sûr, très importante en radiologie euh, parce sûr. que les, oui. les radiologues ont très vite compris l'intérêt de cette technologie qui permet bah, de, de pouvoir faire des, des tâches répétitives de manière automatisée. Et avec de les radiologues qui a toujours aussi. la main quand même. Exactement. Et puis, on a des systèmes aussi d'aide à la décision qui sont en train d'émerger, etc.
0: Est-ce que vous avez une, une, une montre connectée Oui. Vous avez une balance connectée Une balance
3: connectée. Aussi Voilà, j'ai, j'ai toute la panne. Et est-ce que vous avez une bague intelligente Pas encore.
0: Pas encore alors, euh, dites-nous, donc. Euh, c'est vrai que c'est un mot euh, en anglais mais c'est donc le, la mode du wearable
3: Voilà, les objets connectés portés, on pourrait dire en, en français ouais. Ça euh, c'est donc, l'explosion
0: ça, voilà, de... donc,
3: ça existe depuis quand même assez longtemps mais ça a mmh. connu une vraie croissance avec euh, le succès des montres connectées notamment l'Apple Watch et puis euh, toutes les montres de, des Garmin, Wizings, etc ouais. Et on voit que c'est un marché qui est en pleine expansion parce que tous les grands acteurs se lancent hein. Vous avez Samsung, mmh. vous avez Google qui après avoir acheté Fitbit développe maintenant sa propre montre aussi Pixel 2 qui intègre une dizaine de fonctionnalités santé. Donc il y a un marché quand même très croissant sur, sur ouais. cette partie-là.
0: On a parlé des, des montres, des, des, des bagues. Qu'ont-elles de plus les bagues par rapport aux montres connectées
3: Alors les bagues, elles peuvent prendre certaines... Sauf qu'elles sont plus petites Voilà. Évidemment. Il y a certaines fonctionnalités mmh. qu'on ne retrouve pas dans les montres, comme la prise de température, par exemple. Euh, mmh. Et euh, les données qui remontent, notamment pour la gestion du sommeil, sont beaucoup plus optimisées que... Que sur certaines montres Donc il y a un, pas mal d'acteurs qui existent depuis quelques années hein, Comme Oura Ring, qui était le, vraiment le précurseur sur ce sujet là mm-hmm. Et aujourd'hui bah, vous avez euh, Encore une fois les grands acteurs Samsung qui lance à l'année prochaine sa montre Apple qui a déposé un brevet etc Donc ce sont des, des bagues qui permettent d'avoir Tout un tas de, de données qui remontent
0: alors, le point noir, c'est dommage de terminer par un point noir quand même, le point noir, ça reste quand même la baisse des investissements, non Alors, ça c'est, donc, de d'activité. la fin des illusions, des... on parle de la fin voilà. des illusions. On
3: voit une baisse des investissements dans, dans l'innovation. Euh, alors, dans la santé, il y a aussi un problème d'accès aussi au marché qui prend beaucoup de temps, mm-hmm. euh, notamment pour la gestion de tous les aspects réglementaires qui freinent un peu le développement de, de certaines start-up. C'est vrai que cette année, on a vu pas mal de start-up, du coup, bah, remplir un peu ce qu'on pourrait appeler un cimetière de, de start-up ouais. e-santé mm-hmm. euh, qui, bah, qui, a, qui a grandi. Euh, Mais à contrario, on a quand même eu aussi quelques belles levées de fonds qui ont permis aussi de de voir émerger des belles belles pépites. hein, Je pense à Tila, Kelsker, à Juicy, à d'autres startups comme ça.
0: Très rapidement, vous avez la, la startup du mois
3: alors, la start-up du mois. Très rapidement. Euh, voilà. Euh, on va citer, donc, Butterfly Therapeutics,
0: mm-hmm.
3: qui est une, une société, donc, qui, euh, qui déploie un système par réalité virtuelle pour la gestion de la douleur, qui s'appelle Bliss DTX, mm-hmm. et qui, euh, qui a racheté, du coup, le, euh, la solution EndoCare qui vient de, de Lucine, qui est une entreprise bordelaise, et qui va permettre d'avoir une vision assez globale sur la prise en charge de la douleur par la réalité virtuelle, et c'est donc, une, une thérapie digitale.
0: Eh bien, merci Rémi Tesson. Vous revenez l'année prochaine Avec plaisir. Non, mais ce n'était pas une question, c'était un ordre. Hein. OK. <rire> merci, merci beaucoup, Rémi oui, Tesson. Voilà, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et on se retrouve avec grand, grand, grand plaisir en 2024.
3: BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.